0: Herzlich willkommen zu einem wunderschönen sonnigen after Grillabend Sonntagmorgen Crown of Champions Cockcast. Ich bin der Alex. Ich bin die Eva. Ich bin der Andi. Und Was? ich bin immer noch vollgefressen von gestern Abend. Ich Echt? nicht, ich hatte heute Morgen Hunger. Ich habe heute Morgen auch übel Hunger gehabt. Echt? Ja. Das war, dann war es zu wenig Fleisch gestern.
1: Ich hatte aber auch gestern Abend noch Hunger.
0: Ja, das ist... Äh, <lacht> Ja. Das ist, würde ich sagen, prinzipiell
2: selber schuld.
1: <lacht> nee, das ist tatsächlich mein normales, äh, aktuelles Problem, dass ich spätestens um 10 Uhr abend noch mal, 10 Uhr abends nochmal Hunger kriege. Als ich lang. vorher gefuttert habe.
0: Unglaublich. Was hört man dabei raus? Wir haben gestern Abend gegrillt. Es gab, wie immer, viel Fleisch, äh, rudimentäre Salatbeilage, also so so, so kleines, kleines Und Salat hat für uns alle gelangt, weil wir hatten Fleisch. Und Brot. Ja, und dabei oh. haben wir äh,
2: ganz viel geschwätzt, unter anderem halt auch über die neuen Füchseelfe. Ja, neue Füchseelfe. Was er denn so nennen darf. Es ist ja eigentlich nur ein Fuchs und die anderen schwenken
0: äh, Banner und reiten auf Kängurus. Richtig. Aber nichtsdestotrotz, wenn man mal zusammenfasst, was können Lumine bisher? Viele, viele dumme Dinge, die mich als Gegner extrem bei Bravery nerven, die extrem gezaubert werden.
1: Was zweimal gegen gewonnen.
0: Das ist auch wahr. Aber so grundsätzlich. Aber was, Anni, ah nee, was konnten Luminet bisher nicht? Oder Eva, was können Luminate nicht? Du spielst sich bewegen. Schnell, <lacht> nach
1: vorne, in irgendeiner Art und Weise.
0: Das ist richtig.
1: Also man muss dazu sagen, ich habe jetzt die Woche zweimal ähm, über den TTS gespielt. Äh, zweimal hat Alex äh, mich besiegt. Äh, zweimal habe ich mich auch nicht wirklich aus meiner Aufstellungszone rausbewegt. Was jetzt nicht daran lag, dass ich es nicht wollte, sondern einfach, dass ich es nicht konnte. Mm. Also, es ist ein sehr, im Gegensatz zu meinen doch dann äh, sehr agilen Seraphon, ein sehr langsames Stellungsspiel, würde ich jetzt mal sagen.
0: Tja. Das heißt, die Luminets. Also, es gab, es war ja tatsächlich so, dass es eine Einheit gibt, die Dawnrider, das sind die, die berittene ja. äh, Fuchtelelfe. Ähm, die kommen halt relativ schnell vor. Und mit dem Zauberspeed of Hüchtern zum Beispiel noch dran, dann haben sie 28 Zoll. Aber was ist das Problem? Sie stehen dann alleine vorne irgendwo rum. Ohne Held, ohne irgendetwas und werden wahrscheinlich im Rückschlag niedergeprügelt. Und, äh, das, was wir jetzt in der Vorbestellung gesehen haben, wird da Abhilfe schaffen. Andi, was hast du gesehen? Ja gut, der Fliegefuchs
2: in zwei verschiedenen Ausführungen, einmal named und einmal als, ja, wie haben sie ihn bezeichnet? Den äh, um, Spirit of Wind
1: oder sowas? Ja, Lord of the Winds, warte. Lord oh. of the
0: Seventh Winds, glaube ich. Das. Ja, das
1: war, der, das war der Named One.
0: Ah. Moment. So,
2: hier ist er. Der Hurricane Spirit of the Wind.
1: Ah, genau, Spirit. Ah, die war schneller.
2: Also ja, ich. genau. Den, den gab es. Ich finde, das ist mit einer der, äh, der coolsten Modelle. Finde ich optisch. Schick. Ja. Passt. Also finde ja. findest es findest, findest ganz cool. Ich finde auch geil, dass der Fuchsschema gefahren wird. Das lässt auch diese Helme nicht mehr so albern aussehen. Wobei ich immer noch finde, dass die insgesamt viel zu hoch sind. Aber gut, das haben sie scheinbar alle so an sich. Wenn ich es... Ja, ne, die Helme gehen doch nicht an mich. <lacht> ich find's schlimm. Geht gar nicht. Dann haben sie diese, diese äh, entsprechende Windchargers dazu. Das sind diese, ja, Känguru-Bogeschütze-Elfe. Die haben ja dann die Fähigkeit, die können dann, äh, peile ich hier nicht, peile ich dort nicht. Oder äh, ich peile dort, wo ich hin will. Und, und wie auch immer. Also die haben diese Beschränkung halt nicht mehr.
0: Mhm.
2: Dann haben wir den Warden of Imitrika. Den finde ich halt schon wieder hübsch der ist ganz, der ist so modellmäßig ganz gut, was der macht, habe ich keine Ahnung. Dann mit der Stelzeträger, also der äh, der Kaligraf, also was er bei deine Schuh gemacht hat, macht halt so.
1: Also, <lacht> ist, Die also steht Angst
2: er bitte aufs, auf, auf diesem Blödsinn?
1: Die hatten einfach Angst, Füße zu machen.
2: Ja, aber dann stellst du doch nicht in Stelze. Ich meine, der der Jindu Jun, der äh, Windmage, der hat ja auch Füße und steht nicht auf Stelze, auf dem auf dem Wolkeknubbel.
1: Auch wieder wohl,
2: ja. ja. Also, es ist schon alles sehr, sehr hart asiatisch angehaucht wieder. Also, gerade hinter dir, die, die Augeform anguckst. ist schon, ist schon, ist schon krass auf der asiatische Markt irgendwie bezogen. So empfinde ich jedenfalls, ne? Dann haben wir noch den, den, Skinari Lore Seeker. Und das, das Order-Äquivalent zu, ach, wie heißt's, ähm, Himmel, Herrgott. Äh, ja. Ja, hier, Slanish das Doppelteam. Ach, ja, ja, zu Selesk. Danke. Das äh, wurde Äquivalent zu Selesk. Und zwar Elania und Elathor. Äh, ja, die End hockt auf dem Honor seinem Kopf. Und balanciert du lustig rum. Ich wollte es nicht kleben je nachdem, Nein. wo halt die Drehbestände sind. <lacht> Und dann haben wir, ja. da haben die meisten drüber geärgert, das sind die Blade Lords, das sind die, ich hitte egal, was du machst, immer.
1: Ja, ja
0: aber was gibt's, also natürlich, sie haben die Sonderfähigkeit, äh, also du kannst, ja, schon muss man wissen, du kannst du auf zwei verschiedene ähm, Waffeoptionen bauen. Ähm, die zwei verschiedene Waffeoptionen sind Emmo, äh, diese Langschwerter.
1: Eine Zwei-Hand-Klinge. Also, die also diese, diese
0: Two-Handed-Blade, Hand genau. Oder halt die äh, zweimal Einhandklingen. klingen äh, Jetzt, wenn du dich dafür entscheidest, mit einer Zwei-Hand-Klinge zu bauen, dann kannst du dich entscheiden, äh, ob du diesen, diesen äh, perfekten Schlag machst oder diesen Schlaghagel. Jetzt die Sonderfähigkeit trifft automatisch, ist beim perfekten Schlag. Da hat aber jedes Modell in dem Ding mit 2-Zoll-Reichweite eine Attacke, die dann automatisch trifft, auf die 2 plus verwundet, dann bei Rent-1 einen Schaden macht. Also ins Höchste mache ich mir jetzt nicht davor.
2: Nee, nicht unbedingt. Wir haben ja gestern schon, schon darüber gesprochen gehabt, dass die, die andere Waffeoption... Die, die man würfeln muss, wahrscheinlich die stärkere ist. Es kommt halt, aber da muss man sagen, es kommt halt immer drauf an, was für Buffs aus dem Buch noch drauf kommen. Wenn du denn simpel ja. Simple aus irgendeinem Grund nochmal vier Attack aufs Profil geben kannst, wird halt eklig.
0: Ja, das ist halt. Das mit Sicherheit, dann wird es dumm. Aber rein von dem, was ich so sehe, äh, mache ich mir da, mach da wenig Gedanken. Da würde ich sogar, ich würde als als äh, Spieler, weil die zweite Option ist mit einer 2 äh, Einhandklinge. Da hast du halt von Haus aus drei Attacke, die auf die 2-3 hitten. Die, die würde ich grundsätzlich favorisieren, muss ich gestehen.
2: Ja, das war ja das, was wir, was wir gesagt haben. Ja. Also, Ein von dem, was, was das Profil hergibt, und das Profil steht halt dann in dem Augenblick, welches man nimmt, steht oder fällt mit dem Buch. Die wenigste wären es ohne das spiele. Wenn überhaupt. Und da ja. auch Punkte noch nicht bekannt sind, kann es natürlich durchaus sein, vielleicht sind die ja einfach recht. fünf Modelle 110 Punkte, äh 210 Punkte und dann, ja, wäre das halt nicht so die Option für mich.
0: Nee, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die, ähm, dass die definitiv teurer sind.
2: Ja, kann ja gut sein. Äh, was wir noch drin haben, das ist der, der Banner Blade. Den finde ich ganz geil, weil hier Dark Souls-like praise the Sun. Ich bin gespannt. Ja. wie Bitte?
0: Ja, darf ich.
2: Ah ja, genau. Und wir haben noch <lacht> zwei andere Sachen. Das ist einmal die Balliste. Weil man ja noch nicht genug Fernkampf in der Armee drin hat. Dann braucht man auf jeden Fall noch eine Balliste dazu.
0: Find
2: ich ja. ich finde es ein, ein bisschen schmal vom Modell her. Also nicht, nicht, dass es mir nicht gefällt. Ich muss nur sagen, ich finde halt die ich finde, als Balliste ist er nicht wuchtig genug. Ja. Rein optisch. Das ist ja, so. Balliste. Ja, das Ding hebt so durch, durch
1: gute Fall. Wille und
0: Fischleim. Ja. Ich ich, halt, ich, ich sehe es halt so als, als klassische Elfen-Speerschleuder. Das
2: ist äh, wow. Ja, das ist ja in Ordnung. Ich finde nur, dass ich hätte, das Modell hätte ich gerne ein bisschen breiter gehabt, also den, den drei Fuß, der da drauf ist, und dann ich sehe halt nicht, wie der das vernünftig spannt, ohne dass es umkippt. Ist natürlich. Jo, wir sind hier immer noch im Fantasy-Bereich. Wahrscheinlich hebt der andere das mit seiner mit seiner irgendwo im Boden fest und dann passt das. Aber ähm, prinzipiell, ja, es passt ins Gesamtschema. Ja. Und es hat es hat äh, drei Lämple um sich rum, sehe ich. Damit sie
1: sehen zu schießen.
2: Nein, nein, damit sie selber besser gesehen werden.
1: Ha -ha, oh...
2: Oh, oh. <lacht> ja, und was ich halt mega gut fand, das Teil gefällt mir absolut, das ist der Schrein. Also das Teil ist halt fett. Das ist genau mein Geschmack. Trifft es genau, ich mag das. Ich habe ja schon bei, damals gesagt, als der der Stone Mage rauskam, äh, bestes Teil an dem Stone Mage ist das kleine Bäumchen. Jetzt, jetzt habe ich hier ganz viele von den kleinen Bäumchen. Ich mag das Modell. Das gefällt mir. Das ist so ja, hocke ich mich vorne drauf und gucke mal so. Finde ich toll. Geht mir gut neu.
1: Ich werde es bauen. Ja, bitte doch. Das ist nämlich das einzige Modell, was wir bestellt haben. <lacht> äh, vorerst. <lacht> vorerst, ja.
0: Da kommt was ins Haus. Meinst du? Ja, habe ich erst so. Ich hätte noch
1: mehr Modelle.
2: Ich es. Also, ich finde es nicht Fällt mal. Ich könnte mir sagen, ich, ich sehe seh jetzt schon, dass ich mir es vielleicht einfach für mich selber kaufe und sie der Kornarmee benutze und sage, das ist mein Blutthron.
1: Jaja, mm.
2: Ja, ja, dann ganze unnötige Schnickschnack weg und ein paar Schädel drauf geballert und statt Wasser fließt hier einfach Blut raus. Oh, yeah.
1: Das wäre schon nice.
2: Hätte ich schon, hätte ich schon Bock drauf. Ja, ist also, mir gefällt das Ding. Also ich finde die Idee mit dem Wasserfall und das sieht so ich dachte nur, ich sehe jetzt gerade, der hat ja einen Standfuß im zweiten. Ich dachte, dass das ganze so ein bisschen schwebender aussieht. Das also, dass es nur vom Wasserfall kalter wird. Ach so. Hm. Das hat man die ganze Zeit, also habe ich jetzt so gedacht. Ja.
1: Ah, okay. ja, ich verstehe, was du meinst.
2: Wäre ja möglich gewesen, ne? also durch entsprechendes Ausbalancieren und dann sich ärgere, wenn sich jemand setzt. Perfekt.
1: Vielleicht wollten sie es sicherer machen.
2: <lacht> genau, deswegen baut man auch diesen, wenn man was sicher bauen wollt, deswegen geht man auch hin und baut diesen diesen äh, Warsage oder diesen Eklipsien Warsage oder wie die Dinger heißen, die aufeinander stehen. Das ist auch ein absolut sicheres Modell. Ein Traum zum Transportieren.
1: Kippt um, wenn du es nur anschaust. Wo ist eigentlich Jin Do Jun? Ah, da
2: ist er, genau. Hier. Ich finde, das hätte man vielleicht auch optisch besser lösen können, als mit diesen grausamen Acrylstäben. Ich hasse die Dinger. Ach, die kleben nicht gescheit. Cool. So, irgendwie weiß nicht.
1: Die sind dann halt da. Jo. Ich hast, insgesamt,
2: also, insgesamt muss ich sagen, diese charge an Figur gefällt mir besser. Ja, ob ich jetzt regelwerkstechnisch mit zufrieden bin. Warten wir mal das Buch ab. Und die Spielweise der, äh, der Spieler.
1: Ja. Ich habe noch keine gefunden, die mich glücklich macht.
0: Schauen wir mal. Es ist halt, bisher war es halt immer so, also wenn man Luminet gesehen hat, ähm, klassisch hinne irgendwo ein paar Sentinels stehe. Die sind aber auch gut. Die, ja, die sind die sind gut. Die wenn man sie so richtig ich. spielt, äh, sind sie halt aber auch. Nicht unbedingt dieses Angstdingens, was man als Gegner bisher davor hat. Weil oh ja stimmt, da ja, einer ja, stimmt, da war ja was. Geschichte, von eine Jungs einfach verschludert wird. Ja, stimmt, da war der was. Da
2: hast du mich gestern aufgeklärt. In diesem Sinne, Alex! <lacht> oh Gott, <lacht> <lacht> ich war nicht. Alex, deine Frau schleust mir in den, in den Watchwall. Nein, ich habe eine Frage. Ja. Wie spielt man
0: Sentinels denn richtig? Also die, die, diese Angstgeschichte bei den Sentinels ist ja das Thema, dass sie ballistisch auf 30 Zoll schießen können. Können Nicht, sie ja auch. Ohne, ohne Sichtlinie. Das ist auch richtig. Ähm, wenn man sie richtig spielt, dann ist es allerdings tatsächlich so, dass man zu Beginn der Fernkampfphase, sofern der Kommandant dieses Trupps noch da ist, weil der so eine lustige Leuchtelaterne hat.
1: Ob das vom Kommandanten abhängt, muss ich jetzt nochmal nachschauen. Herr.
0: Ist tatsächlich der. Okay. Ähm, dann muss man eine entsprechende feindliche Unit auswählen, die den Reichweitenkriterien äh, entspricht und dann kann man diese eine Einheit beschießen ohne dass man eine Sichtlinie braucht aber erstens ich muss es zu Beginn der Fernkampfphase ansagen äh, und zweitens was, also, so Sachen, die man dann halt erlebt hat als Moll, zu sagen, okay, ich habe hier zwei Trupp Sentinels ähm, der Erste schießt auf deine Einheit X. Oh, die Tödlichen haben mir nicht ausgereicht. Jetzt schießt der zweite Trupp Sentinels halt auch noch ballistisch darauf. Ähm, das funktioniert dann halt tatsächlich nur, wenn du zu Beginn der Fernkampfphase halt für beide Trupps das gleiche Ziel angesagt hast. Ansonsten funktioniert es halt nicht. Genauso wenig, was nicht funktioniert, wäre dann mit einem Trupp aufteilen, so dass du zwei Feinde ballistisch beschießt. Das geht auch nicht, weil es muss halt alles... also Du kannst nur n Gegner ballistisch beschießen, ohne dass du Sichtlinie brauchst. Du hast ja
1: auch nur einen falten.
0: Kann ich äh, Folgendes machen, Alex? Kann ich hingehen und
2: sage, ich, äh, ich habe jetzt meine zwei Trupps. Ich sage für Trupp 1 äh, Einheit A an. Diese ja. wird ballistisch äh, beschossen. Oder ja. kann beschossen werde, weil ich sie nicht sehen brauche. Ja. Ähm, Trupp 2 sagt die gleiche Einheit an. Und ähm, Trupp 1 löscht Einheit A aus. Mhm. Bin ich aber noch nicht gezwungen, äh, auf die gleiche Einheit zu schießen. Sondern ja, es ist ja. nur, dass ich, dass ich diese ballistisch beschießen kann, aber genau. nicht muss. Richtig. Okay.
1: Richtig. Also du kannst. You must Choose, that, 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 yeah, you you must the... Ja, okay, ja, nee, du musst es nicht, du musst sie nicht
0: beschießen. Also, du kannst auch auf die andere schießen, bloß die muckst dann halt sehr. Ja. Du kannst natürlich auch hier gehen, das würde wohl funktionieren, da wüsste ich nicht, was dagegen spricht, wenn du sagst, ich habe hier einen, einen 20er Trupp Sentinels, Stehe, äh, Zähne schießen ballistisch auf das angesagte Ziel und die andere Zähne schießen mit Sichtlinie auf ähm, ein sichtbares Ziel. Wichtig ist halt nur, dass wir das gleiche Waffenprofil verwenden müssen. Aber ansonsten würde das natürlich funktionieren, meiner Meinung nach. Okay. Na ja, gut. Das würde ja ein Erster, nicht, Aber dass das man jetzt von zu Beginn
2: direkt alle Ziele bestimmen muss. Das wäre ja natürlich auch nochmal ein, ein, ein extremer Nerv. Das
0: ist richtig, ja. Aber nein, das, äh, das ist nicht der Fall. Also, das, das sind, sind so ein paar Stolperfalle, die es bei der Luminet halt gibt. Und ähm, je nachdem, was, wie halt auch der, der Luminet spieler das selber auf der Kette hat, und das ist jetzt überhaupt keine böse Unterstellung, weil es ist echt viel Kacke, an die du denken musst. Zu echt vielen unterschiedlichen Zeiten. Das kommt noch dazu. Dann sind die Luminet, aber ähm, ich sage mal ganz dumm schlagbar. Äh, sind sie so, mit Sicherheit so oder so, aber äh, das nimmt ihnen diese dieses, oh, die sind so OP, wenn man halt auf was man auch als Gegner will zu achten hat, oder was was der luminet spieler eigentlich alles aussagen muss, und wenn die Bedingung äh, einen halben Zug später halt nicht mehr so gegeben ist, dann war die Ansage halt für den Eimer, ja, so ist es. Let's live.
2: Ja, also, ich habe ja von vornherein gesagt, ich finde die jetzt nicht so super hart, die ähm die Bogenschütze, wobei sie schon wirklich eklig sein könne. Aber der Gegner geht auch hin, wenn ich den Luminett-Spiel als Gegner habe, und ballert auch einen Haufen Punkte rein. Von daher ist es nicht mehr wie gerechtfertigt, dass die entsprechend ein bisschen was machen können. Ne? Und damit sie äh, deutlich stärker sind die Rerolls haben und alles, da ist ja ein Wulst an Punkte außer rum, der ja nichts anderes macht, als hinten zu stehe, um genau das zu ermöglichen. Was mich mir ja. viel mehr abfuckt, das ist die Nummer mit äh, übertragbarer Bravery. Das gefällt mir nach wie vor nicht. Das finde ich absolut unfair und, und, und äh, macht den Spielfluss kaputt, meine persönliche Meinung. Ja. Und die den, äh, dieses äh, Schatten herbeirufen, oder wie das heißt, dass der Gegner 2 halt CP ausgeben muss. Weil ähm, im Endeffekt mache ich das im Idealfall als Lumia-Spieler mit einer kleinen Billigfigur und habe aber meinem, meinem Gegenüber in einem gewissen, wie soll ich sagen, Punkte-Unverhältnis etwas genommen, wofür ich extrem viele Punkte vielleicht bezahlt habe. Also als Beispiel, ich weiß nicht, was, was kosten die, die, die Katala? Äh, Moment, muss ich noch 140, meine ich. 140 Punkte, okay. Und ich nehme jetzt zum Beispiel einen mod für 300 Punkte mit rein, weil ich gern diese Command-Ability spiele, wird. dann zahle ich die 300 Punkte dafür. Und ich finde das ähm, ja, das, das führt zum extremen Missverhältnis, das Ganze. Die Frage ist halt auch, das fällt mir gerade eben ein, wie ist denn das genaue Wording von diesem Zauber? Einen Moment, einen Moment, ich muss ins Battle Tome schauen. Okay, äh, um es abzukürzen, die Frage wird sich darauf belaufen, wenn es rein um Kommandopunkte geht, dann wäre dieser Spruch ja bei Bone Reapers komplett wirkungslos, weil die haben ja keine Kommandopunkte. Ja,
1: es geht nur um Command Points.
2: Das ist ja auch lustig, ne? Weil Bone Reapers haben ja keine Kommandopunkte.
1: Stimmt, jetzt, wo du es sagst.
0: Da liege ich jetzt falsch?
1: Die, nee, die haben ihre eigenen, die kriegen auch ihre eigenen die Punkte, heißen oder? Die
0: tatsächlich anders, ja. Ja.
1: Also sie machen, glaube ich, Ähnliche, aber heißen anders.
2: nicht cool Naja, warum Das ist ja ich sag ja also AOS entwickelt sich immer mehr zu Schere Stein Papier Prinzip
1: ja
0: hm.
1: was sagst du da du Excel programmierender Mensch wer wir Podcast aufnehmen
0: ich müsste das wird wahrscheinlich in den äh, ins Errata mit nein kommen
1: ich bin mir nicht sicher ob dir das schon aufgefallen ist
2: Hauptsache mir ist es oft gefallen. Mir, yeah. der keine Bone Reaper spielt. Also keine Ahnung. Ich weiß nur, dass, dass die Punkte anders definiert sind. Und GW reitet ja furchtbar gern auf, auf seiner Formulierung und Definition rum von einzelner Wortglauberei. Und von daher würde ich sagen, nö, funktioniert bei Bone Reapers eigentlich nicht. Dann sollen sie es halt entsprechend regulieren oder anders. Ich, ich habe jetzt auch nicht den genauen Wortlaut im Kopf, noch weder weiß ich, wie die heißen. Aber ich glaube, dass irgendwelche Kommandostrukturpunkte, irgendwie sowas, was weiß ich, wie die heißen. Also Die, die Bone Reaper-Spieler wissen, was es ist, kann sich ja jeder selber mal drum kümmern, ob sie davon betroffen wären, von der Fähigkeit oder nicht. Und äh, Nach wie vor finde ich die, die Nummer aber eigentlich das, ich kann mit allem leben, aber das finde ich eigentlich rotzig. Das ist echt trotzig, weil nicht jeder hingehen kann, kann wie ein Goblin-Spieler oder ein Seraphon-Spieler hier Punkte aufs Feld köttle und das jede Runde erneut und, und äh, jemand, der, der keine Ahnung, der, der Mega-Gargante spielt und der macht ja für seine, die, 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 die für seine CPs ein Unwulst an Punkte aufs Feld bringen muss und da auch nicht ja. wirklich mehr davon kriegt und dem zerstört es einfach essentielle Fähigkeiten, wo er wirklich drauf angewiesen ist, dass die Armee überhaupt funktioniert. Finde ich absolut frech.
0: Ja, das ist vor. Das hm. ist so Aber ja, okay, das ist... Äh, we will see. Viel frecher finde ich ja tatsächlich, was der was der eine, das eine neue Modell jetzt kann. Welcher?
1: Der Lore Seeker.
0: Der Lore Seeker.
1: Der sich, äh, wenn er innerhalb von 6 Zoll zum Punkt steht, sagen kann, das ist mein Punkt. Solange bis... Du mich tötest. Oder ich nicht
2: ja, da. das finde ich aber schon wieder lustig.
0: Das, das ist okay. Und der du, ist cool. Und der kann halt hier gehe und sage, äh, du kannst ihn äh, als Reserve aufstellen und der kann dann Schocke. Muss nur 3 Zoll Abstand halten zu feindlichen Einheiten. Und ja, der kann halt damit das Ziel einnehmen und sagen, das ist jetzt meins. Und der Witz ist, er kann das, in, wenn er innerhalb von 6 Zoll zum Ziel steht. Das steht Das auf heißt, bei Places of Arcane
1: Power
2: macht er das halt innerhalb von 6 Zoll statt von 3.
0: Ja. So ja. Solltest du solltest vielleicht das nächste
1: Mal einfach gleich dazu sagen.
0: Nö, ein bisschen, also ein bisschen mitdenken darf man schon. Finde ich gut.
2: Ein bisschen <lacht> hier zum Vorkauen für nichts anderes. Ach so. Ach so. Oh, Entschuldigung. Okay. Und um das gleich ja noch abzuhandeln. Alex, ich habe noch eine Frage. Oh nein! Schieß los! Mightier makes right here oder Lore
0: Seeker? Lore Seeker gewinnt. Weil Weil make, Makes Right here sagt ja nur, ich ähm, ändere das, das, äh, das punkte System, was im Gen also im Szenario drin steht. Ja. Der Lore-Sieger bezieht sich ja überhaupt nicht aufs Szenario, sondern der sagt von seiner Warstroll aus mein Punkt, bis du mich tötest.
1: Oder ich weglaufe.
0: Oder ich weglaufe. Der orientiert sich ja überhaupt nicht am Szenario, das ist ihm ja egal. Ja, genau. Wäre jetzt auch so meine Interpretation gewesen. Auf der anderen Seite, wenn der lore am Punkt steht und der Riese kommt, ich glaube, dieses maikia Max Reicher braucht der Riese nicht, weil der schlappt dann einfach, oh, tritt auf den Truff und dann ist der lore halt weg.
2: Oder noch besser, er würfelt über seinen Wundwert, nimmt ihn in die Hand, zerquetscht ihn und schmeißt ihn der Kartall in die Fresse.
0: Perfekt. So irgendwas. Absolute Win-Win-Situation für mich. Wobei an der Stelle jetzt tatsächlich wieder das Lustige zum Trage kommt, äh, Warstomper-Tribe. Der, der Lore-Sieger geht hin und sagt, das ist mein Punkt, bis ich nun mal in 6 Zoll stehe oder du mich tötest. <lacht> Dann andere kickt den Punkt weg. Ja, genau.
2: Das ist mein Humor. Sehr schön.
0: Das ist genau das, was, äh, was funktionieren würde.
2: Ja. Bin ich großartig. Wenn wir jetzt zum Beispiel äh, Luminet gegen Luminet hätten und haben zwei Lore-Sieger dran. Naja. Also Dann, ich würde ich würd hingehen und würde sagen, derjenige, der als letztes draufkam auf den Punkt, dem gehört's. Weißt du, warum? Meine Begründung wäre, weil äh, GW das Prinzip äh, Last In First Out vertritt.
0: Ja. Yeah.
2: Also die letzte Fähigkeit, die getriggert wird, überschreibt die erste Fähigkeit, die getriggert wird. Von daher würde ich das so sagen.
0: Hm. Mm müsste jetzt tatsächlich noch einmal auf die ähm, Warskull und auf den Text vom Loris Siegert gucken, muss ich gestehen. Es kann nämlich sein, dass der äh, gesagt hat, dass es da hieß, es geht nur, wenn der Punkt noch keinem gehört. Weiß ich jetzt aber tatsächlich nicht. Ich gucke. Guckst du? Aber lustig wäre es halt auf jeden Fall. Würfeln es dann aus. Das, das ist tatsächlich garantiert wieder so ein Ding.
1: Da haben Sie nicht drüber nachgedacht. Das hofft
0: wieder Kenner auf die Kette.
1: Das ist irgendwie mein häufigster Satz in Bezug auf GW. Da haben Sie nicht drüber nachgedacht.
0: Keine Ahnung, aber das fühlt
2: sich für mich an, als hätte ich gerade einen Lauf. Ja.
1: True. Sollen wir noch irgendwelche Regelfragen stellen, Andy?
2: Ja, machen wir. Vielleicht habe ich Glück.
1: Mir fällt aber keiner ein. Dann habe ich Glück. Ich könnte jetzt in der Facebook-Gruppe suchen. Vielleicht finde ich eine.
0: Ah, ne. ich nee, besser nicht der Facebook-Gruppe suche, weil in der Facebook-Gruppe sieht man nur Bilder ohne Frau. Der
1: hat eine Frage zugesteuert, ich habe uh. auf Facebook nachgeguckt.
0: Oh, uh, okay, dann nehme ich alles zurück. Das, das habe ich ihm
1: eben erzählt, als du nebendran gesessen hast. Weil das kommt davon, weil du mir nicht zuhörst.
2: Was haltet ihr eigentlich von der Master of Magic Collection? Boah.
1: Master reduziert. of Magic. Also nicht reduziert,
2: sondern äh, limitiert. Auf 100 Stück. Dann kriegt ihr ein tolles Bild dazu.
0: Ja, das ist so. Ich weiß noch nicht, was für ein Bild da drin halt soll.
1: Das kannst du mir <lacht> Bett hängen. Das ist eine Limited Edition, signiert vom Artworker. Gibt es nur 100 Stück von.
0: Ja, es ist
2: aber auch kein Dali, ne?
1: Den würde ich mir auch nicht übers Bett hängen, aber ja.
2: Also, weißt du, statt so ein. So hässlich Bild in dem Format hätten sie so ein gescheites Poster mit neu setzen sollen. Das ist etwas, was, was Gewege komplett versaut. Ich finde, die sollten zusätzlich zu ihrer absurd teuren Sache hätte ich gern Poster wie in der Bravo früher.
1: Oh, ja, bitte.
2: Es muss ja jetzt nicht unbedingt ein Starschnitt sein, aber das wäre halt auch so, so ein Anreiz. kauft die Armee der in der Reihenfolge, dann hast, kannst du nicht nur das Poster, sondern hast du den Starschnitt. Alles also, wäre ja. doch brutal. So ein Nackersch in in keine Ahnung, halbwegs Großformat, 2 2 Meter, für in so ein Hobbyraum oder in... in naja, ins Kinderzimmer passt jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Nagasch, aber ich denke, es ist klar, was ich meine. Das wäre schon und? cool. Ja, natürlich. Ich würde wahrscheinlich hingehen und würde wahrscheinlich einen Held kaufen, den ich normal nicht brauchen würde, nur um den Starschnitt vollzukriegen.
0: <lacht> das ist... Äh ja. Wenn GW GE jetzt in
1: einem halben Jahr anfängt, Poster rauszubringen, wissen wir, dass sie unseren Podcast hören.
2: Ja, dann verlange mal einfach äh, Provision.
1: Ja.
0: Bin ich für. Absolut. absolut. Das, sollten, ich ich habe gesagt, es ergibt sich tatsächlich aus seiner wars weil, wenn du ihn aufstellst, äh, er dadurch innerhalb von 6 Zoll von einem Objektiv kommt, das keine anderen feindlichen Modelle innerhalb von 6 Zoll hat, ist es seins. Ah, okay. Er kann tatsächlich nur ein, ein leeres Objektiv damit einnehmen. Ja, gut. Aber auch das wäre dann geklärt. Ja. Ich bin begeistert.
2: Wovon ich nicht begeistert bin? Ich glaube, der Typ ist nicht named, oder? Nein. Nein. <lacht> gut. steckt denke, der rechts kann sich jeder denken.
0: Ja. Yeah. Natürlich. Es ist halt. Und er hat keine. Ich glaube, er hat keine Beschränkung, wann er kommen muss. Doch. Hat er?
1: Nein, irgendwas hatte
0: Beschränkung. Warte. Das wäre geil, weißt hine, hine und einfach, gerade bei so, so Szenarien, wo es darum geht, äh, eigene Punkte mitzuhalten oder, oder verbrennen, man muss sie oder die eigene zu schützen. Und äh, irgendwann bist du an dem Punkt, dass halt irgendwo ein, Punkt, äh, ein Objective Marker einfach mal frei liegt und dann den Knilch einfach neidgeschossen. Ja. Der braucht Fremdisch. ja nicht unbedingt viel Platz
2: auf dem Feld. Von daher. Fremdisch wieder
0: lustig, ja. Planbar und machbar. Durchaus. ja, ich durchaus gut. Ähm... Ähm...
1: Zu Beginn der ersten Schlachtrunde.
0: Ach, verdammt. Aber da bestimmt, ach, wird bestimmt auch wieder irgendwas geben, womit er das... Äh, äh, Bevor geht.
1: ermittelt wird, wer den ersten Zug hat. Ah. Ha. Das <lacht> Eben ist hat er die noch gelesen, aber nur zur Hälfte.
2: Ja. Ist natürlich dann hart entschärft das Problem an der Stelle.
0: So, ja. Beide. Du musst dich halt entscheiden, bevor du überhaupt weißt, was losgehst.
2: Na gut, das ist ja aber dann äh, fair.
0: Jo, aber man kann halt tatsächlich auch nicht alles haben. Also das ist ja immer so das Ding und das hebelt oder, oder geht natürlich dem entgegen, dass die Lumine so Immobil bisher waren. Äh, die neue mobile Einheit, die jetzt kommen, weiß man jetzt auch nicht genau, was kostet sie, so, ich so dabei habe. Na, halt mit so einem Ding durchaus mal das Thema, zu sagen, ich habe da einen Held auf dem Punkt stehen, der ach, erst mal weggeschlagen werden muss, bevor du den Punkt übernimmst. Also es würde dir dann nicht reichen, mit äh, irgendwelchen Modellen trotz zu ziehen, um mir den Punkt abzunehmen. Hat also der, mir, du bist äh, tatsächlich für den Kampf gezwungen. Hat der schon ein Profil?
1: Ja, Moment, ich habe es noch offen. Der hat äh, 6er Wuch und 4 Schutz. Hat Fernkampf auf 12 Zoll mit zwei Attacken, 3, 3, minus 2 Attacken 3-3-2 für W3-Schaden und mit seiner Klinge 4 Attacken auf die 2-3-1 für W3-Schaden.
2: Ja, gut, okay. Also, der, der ist... Es ist kein Eltarion.
1: Nein. Definitiv nicht. Wir werden es am... Samstag sehen, ich werde Listen bauen, wir werden sie im TTS austesten, in der Hoffnung, dass wir keine Tischen oder Tische oder Matten löschen.
0: Ja. Das, das sollten wir tun, ich stehe in eine Molasse.
1: Hey, für die ersten zwei Spiele <lacht> war das schon mal gut, würde ich sagen. Wenigstens haben wir keine Modelle gelöscht.
0: Das ist unbeabsichtigt. Äh, berechtigte Weise, ja. Berechtigte Sachen. Ja, aber Andy, ich habe eine Frage. Ja, frag mich. Hatten wir gestern dumme Ideen?
2: Ja. <lacht>
0: <Ich> <lacht> oh ja,
2: also so richtig aber, dumm. Ja. Wir ich haben uns eine, eine, also in Ansätzen, eine Destruction-Fraktion ausgedacht. Goblins in Luftschiffe, die als Munition Goblins
0: verwenden. Ja. Ich fände es ich einfach so geil. Also. Angefangen hat es damit, dass hier irgendwo wo da, wo auch die Silent People mal so angeteasert wurden, dass es möglicherweise eine Goblin-Fraktion geben könnte und ich persönlich fände es einfach geil, wenn es Luftschiff-Goblins äh, Luftschiff sind, so Luftpirate-Goblins. Und wir hatten die sackdumme Idee, mit was schießt ein Goblin-Luftschiff. Ganz einfach. Die hängen einfach so mega fette, abstrus dicke Kanonen vorne drauf und stopfen da einfach Goblins rein. Und äh, regeltechnisch, also schießen dann mit Goblins auf den Gegner. Und äh, wir haben es uns regeltechnisch ausgedacht. Du ähm, alle, du, du, hittest ganz normal auf irgendeinen ominösen Wert, vielleicht von mir aus auf die 4. Ja, das war schon äh, ziemlich gut für Goblins. Das ist schon ziemlich gut für Goblins, jawohl. Jeder Hit, der getroffen hat, wird dann to wound gewürfelt und an der auf, Stelle. Auf die 5 haben wir gesagt. Zum Beispiel auf die 5, genau. Jeder, der durchgeht, macht regulär äh, Schaden und kann gesaved werden. Jeder, jeder Wundwurf, der nicht geschafft wurde, verwandelt ist bei sich dem der Fall Treff kein verlorener Wurf, sondern Andy,
2: sag's. Sondern der, alles, was nicht gesaved wird, angenommen, wir haben jetzt ein Beispiel 30 Schuss, auf die 4 würden 15 zum Verwunde kommen und dann auf die 5, was weiß ich, habe ich jetzt halt gut gewürfelt, alle 5. 10 haben wir zehn Stück kommen durch, weil ich enorm gut äh, gewürfelt habe. Mein Gegner hat einen vierer safe Dann würde er äh, rechnerisch fünf Schade kriegen, aber die letzten fünf, die er ja nicht gesaved, äh, die gesaved wurden, die prallen praktisch am Gegner ab und
0: jede Kugel wäre praktisch ein gespawnter Goblin. Ja. Ich fände es so lustig. Das heißt, jeder, jeder nicht geschaffte Save oder von mir ist auch vorher schon jeder nicht geschaffte Wundwurf, weil getroffen habe ich, jeder nicht geschaffte Wundwurf ist ein Goblin, der per se schon nicht an die Rüstung Rohr kommt, der einfach abprallt. Und dann ja, ist so, ja. Jeder nicht geschaffte, von mir nicht geschaffte Wundwurf, automatisch ein Goblin-Modell äh, innerhalb von einem Zoll um das, um das gewählte Ziel. Und, weil die jeweils halt Goblins sind und die sich mit kleinen Messerle einfach festklammern und festkrallen, ähm, kann sich die Zieleinheit in ihrer nächsten Bewegungsphase nicht bewegen. <lacht> ja, ich finde, die Idee fand ich ganz lustig. Ich finde die Idee großartig.
2: Können wir einfach mal mit Karatron mit Overlords Proxe, nur schieße ich die halt Zwerge um die Ohre.
0: Ja, aber wie lustig wäre das, du spielst quasi eine Beschwörarmee und beschwör, beschworen wird sie so dadurch, dass, der Goblin, dass das Goblin-Luftschiff einfach mit der dicke Kanone kleine Goblins in die Gegend rumschießt.
2: Das, ich finde das super. Ich finde das extrem gut.
0: Ach, das ist so großartig. Ich fände es Wahnsinn. Das wäre schon toll. Aber mal gucken, was, was kommt. Es gibt ja noch keine, keine Aussage dazu, ähm, was für äh, was, diese, was diese ominöse Destruction-Fraktion äh, sein soll. Wobei
2: die die Silent People, glaube ich, keine Destruction-Armee werden. So wie ich das verstanden habe. Weil ich glaube, der Lore-Hinweis kam ja aus dem Beastgrave. Und Beastgrave ist, glaube ich, Chaos.
0: Das ist richtig. Aber wie hießen denn die anderen? Ich bin Scraps das oder, oder, oder Knoblers Knoblers oder so irgendwie. <lacht> die Knoppler. Genau. Ich habe ungefähr genauso, hießen sie? Knö Knödels Knoblers oder so. Strap-on Knoblers. Ja, bitte. <lacht> das
2: ist verstörend <lacht> Die Strap-on-Knopf, das Kann sich hier das eigenes Bild davon machen
1: Können dann auf Slanish alliiert werden, oder was?
2: Selbstverständlich, als Strap-on
1: Deswegen sagte ich auf Slanish <lacht> Viel Spaß mit diesem Bild in eurem Kopf
2: Ich gucke jetzt mal gerade, ob ich das nochmal finde Wo der Name herkam
1: ich
0: habe falsche Werte eingegeben.
1: Was kannst du eigentlich?
0: Grillen kann er.
1: Das ist wahr, ja. Lammgrille. Ja, das war schon sehr lecker.
0: Das ist Lamm war lecker. Extrem lecker.
2: Grotbecks Gatlas.
0: Ah, ja genau. Was auch immer das sei soll. Ich plädiere... Definitiv für Luftschiff-Goblins. Mit dicke Beschwörungskanone.
2: Und man kann es schon googlen. Was bringt das? Also. Ja gut, dann kommt man auf diese... Also wenn man Grotbeck's Gatlas gibt, dann findet man abstrus geile Karatron-Overlord
0: Goblin-Umbaude. Ah, ich... es wird mal tot, wenn das so passiert. Definitiv wird es mein Tod.
2: Also, das ist schon. Wir hatten es ja mal von, von Umbaumaßnahme und so weiter. Mhm. Äh, wo, wir, wo wir dann drüber gestritten haben, ob man jetzt dann äh, Rattearmee spielt, welche dann im Untergrund gräbt, statt wie Overlords zu fliegen. Wo wir dann beide gesagt haben, ist so, hm, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Weil es halt, ich finde es einfach schwierig umzusetzen. Hier diese Umbaude, die ich jetzt hier finde, die sind, äh, das sind Goblins, die halt diese Luftschiffe bedienen und die Luftballons sind halt die Squicks und das es macht für mich insgesamt aber Sinn, die dann als die, mit der Zwergeregler zu spielen. Finde ich wiederum äußerst passend. Ja. Die Peter sind halt <lacht> die sind halt schon geil. Sollte sich jeder mal antun, Dropbacks, Scuttlers bei Google und dann in die Bilder suche, dann wäre das schon für dich.
0: <lacht> ja, gerade momentan, wo die wo die Ideen so, so schick sind für die Modelle, was GW ja tatsächlich hat, könnte da echt was Tolles bei rumkommen. So ein paar Goblins, die auch einfach aus am Luftschiff hängen Vor allem, wenn das kommt, das ist ja so, das sind ja schon wieder so Bausetzt, da kannst du ja alles machen. Überleg dir mal, so so ein Goblin-Zeppelin ohne Drau mit, mit einem Korb und deren dicke Kanone, du kannst einfach an jedes Einzelteil irgendwo ein goblin draufhängen hängen und er passt einfach immer.
2: <lacht> ja, das stimmt. Das ist schon gut. Also, ich finde das halt. Die ist die, die, die jetzt schon der Hammer. Ist schon, ist
0: schon richtig geil. Ach komm, das wäre lustig. Würde ich nur noch nur noch Goblins spielen, glaube ich und, allem, und nur dumme Goblins Ich finde es super. Ich bin gespannt, was kommt. Curse City war jetzt ja tatsächlich noch nicht vorbestellbar. Oh. Mein Geldbeutel freut sich noch drüber.
1: Ja yeah. ja. Dabei habe ich gar nicht so viel bestellt.
0: Das ist wahr ja. Aber du hättest bestellen können.
1: Habe ich aber nicht.
0: Ja, Gott sei Dank. Vom Moll Ich
1: warte jetzt erstmal, ob es nachträglich zu Weihnachten noch neue Modelle gibt.
0: Ja. Ja, es ist nächste Woche Ostern. Und ja, wir reden <lacht> immer noch nachträglich zu Weihnachten. Weil wir mit gewissen Familienkreisen <lacht> immer noch kein Weihnachten gefeiert haben.
1: Ja. Ah. Wie auch? Aber ich habe mir luminette modelle zu Weihnachten gewünscht gehabt. Tatsächlich. Unter anderem Tetris. Tetris. Nein, Tetris. <lacht> Tetris. Was ist dieser Tetris und was kann er?
0: Ja, genau. Der Tetris-Elf.
1: Das Problem wäre auch, wenn ich den spielen
0: würde, ich würde die ganze Zeit sagen, so und jetzt schlägt Tetris zu. Das ist wohl. Das ist mir... Ja. Im, im als ich gegen Luminate Online gespielt habe und habe dann versehentlich, unflätigerweise den Tetris meines Gegners als Tetris bezeichnet.
1: Vielleicht bin ich einen Raum weiter vor Lachen von der Couch gefallen. Es tut mir leid. Dein Gegner fand es nicht so lustig,
0: gell? Ich weiß noch nicht genau. Ich würde mich freuen, wenn das genauso lustig fand oder es nicht böse aufgenommen hat, weil es war ja definitiv nicht böse gemeint.
1: Heißt ja, halt Tetris. GW hat sich da einfach nur verschrieben. Äh. Ja Bestimmt. Glaube ich. Warten wir es ab. ab.
0: So, nächstes Thema. Wir haben äh, ein, ein, sehr, ein sehr kontroverses Thema, möchte man fast sagen. Echt? Äh, ja, unser. Wir haben ja, also heute laufen die letzten zwei Spiele. Ach so, ja. Wir haben was ist ein, das für ein, ein
1: geiles, Entschuldigung, was ist das für ein geiles Modell mit diesem Squeak-Luftballon?
0: Was? Ach, wie fett geil! Ah, wie gut! Das Modell ist voll cool. Wir, haben, wir, wir sehen uns parallel gerade Bilder zu äh, Luftschiff-Goblins auch. Geil. Ja, was wollte ich sagen? Wir haben ja ein ähm, Event, ein, ein Test-Turnier quasi auf die Füße gestellt, die, die letzte anderthalb Woche, um ein Wertungssystem zu testen. Alternativ zu, der, zu dieser 60-0-Wertung, äh, die die GW im General Handbuch vorschlägt, haben wir eine Wertung getestet, die als Endergebnis quasi den prozentualen Wert der erspielten Szenariopunkte zueinander als Score ausgibt. Andi, wie glücklich sind wir mit dem Ergebnis?
2: Also, Prinzipiell ist es, ja, ist es ja gut, aber es sind Ausreißer drin, die mir halt überhaupt nicht gefallen. Wir warten jetzt halt, wir haben jetzt heute glaube ich noch drei Tische, die heute spielen, meine ich. Ähm, ich meine, warte, ich habe es hier offen. Also mein Spiel läuft ja heute nochmal.
0: Zwei Spiele sind es noch.
2: Ja, plus meins, meinst du nicht fertig? Nein, inklusive deinem. Okay, dann fehlen die Ergebnisse von vier Personen noch. Die ja. ändern ja aber die Ausreißer nicht mehr, weil die Ausreißer bleiben ja Ausreißer. Das ist richtig. Ja. Und äh, ja, die Diskussion läuft halt intern äh, weiter, weil ich habe halt gesagt, ich habe ja den, den, so ein bisschen den Anstoß gegeben, was so, viel sieht es aus, wir probieren es mal in die Richtung, haben uns dann zusammengesetzt und haben dann äh, gemeinsam was daraus erarbeitet, wie wir das dann probieren können. Jetzt sind aber hier Ergebnisse rausgekommen bis jetzt, wo dann äh, Platz 1 oder Platz 2 nach aktuellem Ergebnis bei anderen Wertungssystem Platz 7 wäre und äh, das ist halt ein Ausreißer, der, der gefällt mir gar nicht. Und sowas muss eigentlich unterbunden werden, ist my, ist meine Meinung.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand vorab, ich fand die Idee einer prozentualen Verteilung schick. Ich auch. Ich, ich finde die auch nach wie vor gut, so ist es nett aber es gibt ähm, tatsächlich so ein paar, wie du sagst, Ausreißer, da sind ein paar Gaps drin, die ah, schwierig sind. Für mich, und das ist nur mein ganz persönliches Fazit an der Geschichte, ja, eine prozentuale Verteilung äh, mit, äh, als entsprechendes Ergebnis oder als Ergebnisscore gibt das Spielgeschehen mit Sicherheit genauer wieder wie 60-0. Gar keine Frage. Ja, das, das Blöde ist das. Ja. Das Blöde ist halt nur, dass du ähm, unterm Strich die... die mir fehlt die Vergleichbarkeit. Die Objektive, also es ist ein, ein Subjektiv, das Ergebnis subjektiv von dem einen Spiel fühlt sich besser an. Objektiv, die Spiele dann aber miteinander zu vergleichen, ähm, da fehlt mir die Basis. Das ist tatsächlich so mein Thema, weil äh, und das hatten wir auch schon als Punkt, Du ja keinen, du hast kein, ein Sieg ist nicht gleich Sieg. Also die, der, die Tatsache Sieg ist nicht bei jedem Spieler gleich gewertet. Genau. Äh, und das ist so das Thema. Dann hatten wir mal kurz den Vergleich mit ja äh, bei der Formel 1 kannst du auch ach das ganze Jahr nur Zweiter werde und kannst trotzdem ohne ach nur einen einzigen Sieg das Ding gewinnen.
2: Was ja aber eigentlich ein Denkfehler war, weil ja bei der Formel 1 alle immer gleichzeitig fahren. Wir müssten theoretisch alle gleichzeitig am Tisch
0: spielen. Ja, genau. Am gleichen Tisch, wohlgemerkt. Genau. Von daher ist es tatsächlich mein Punkt oder mein Fazit so, dass ich sage, ich finde das immer noch gut. Und wenn man mal an den, an den Trichter kommt zur Sache, man macht über das ganze Jahr oder über einen längeren Zeitraum eine, eine Art Ligabetrieb, wo wirklich am Ende jeder gegen jeden von mir aus mit Hin- und Rückspiel und alles. So wie der Spiel bei hat. Bundesliga tatsächlich ja, dann ja. Dann fände ich das eine geile Bewertung dann fände ich das ein richtig cooles Wertungssystem. Für die, die Variante Turnier äh, braucht es für mich immer noch die Unterscheidung Win-Loss. Und äh ja, da
1: ist halt jeder Win gleichwertig. Also da ist kein, kein Sieg weniger wert als ein anderer.
0: Ja. Was haben wir jetzt gemacht? Äh, jetzt haben wir uns ja tatsächlich gestern Abend bei, bei äh, Lamm, Broadwashed und Bier... Ihr. Und äh, nächtiger, geistiger Umnachtung, ja, was Neues aus der Finger gesaugt, was, was quasi ein Hybrid aus beidem ist.
2: Ja, wobei äh, der Steffen natürlich hier auch wieder sein, seinen Anstoß mit reingebracht
0: ja. hat. Ja. Der Steffen von der, von der Neckar hat da ganz, ganz großen Anteil dran, dass er den, den Hauptdenkanstoß danach heute Morgen final noch einmal geliefert hat. Ja, äh, also, um es ausnahmsweise zu bröseln, wir hatten gesagt, äh,
2: dass eine, eine Bewertung, nicht automatisch, wenn wir jetzt das 60-0-System von GW nehmen, automatisch 60-0 sein sollte. Einfach, also wir wollten hingehen, wollten dann sagen, man muss ein gewisser Rahmen mehr Punkte erspielt haben als der Gegner, um den großen Sieg zu rechtfertigen. Ansonsten ist es ein kleiner Sieg.
1: Also ein Punktunterschied ist halt das 60 0
0: Nee. Nicht das, was das Spiel wieder gibt, so. Ja,
2: außer du spielst 1 zu 2, dann schon.
0: Ja. Genau. Jetzt haben wir, Was haben wir jetzt eingebaut? Wir haben zum einen eine 20%-Hürde für den großen Sieg eingebaut. Dass das ist das eine. Und wir haben eine Hybride geschaffen und haben gesagt, die, die Punkte, die es normalerweise nach Generals Handbook gäbe, also 60 für den Großen, 40 für den Kleinen, 20 für die kleine Niederlage und so weiter... Die haben wir äh, gekürzt bzw. halbiert und da ja in jedem Spiel laut General Handbook quasi 60 Punkte vergeben werden, ähm, sind 30 Punkte, die über die nach Sieg oder Niederlage vergeben werden und die anderen 30 Punkte nach dieser äh, prozentualen Verteilung, also der Performance im Szenario. Und das wir. werden wir jetzt als nächstes mal testen. Ja, wenn man mal
2: gucke, was da rumkommt, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass das alte, oder in Anführungszeichen alte System, was wir da mit den anderen Arbeit haben, äh, automatisch außen vor ist.
0: Nein, gar nicht. Wir wollen ja, was wollen wir denn? Wir wollen ein schönes, faires Wertungssystem irgendwie auf die Füßstelle.
2: Der Vorteil von dem, was wir jetzt testen, wäre für mich in dem Augenblick, dass für die Spielerschaft beim Spiel eigentlich schon klar ersichtlich ist, ein Sieg bleibt ein Sieg. Also keiner kann ja. aufgrund dessen, weil er ähm, ganz knapp verloren hat, aber die Auxiliaries erfüllt hat, sich den Begegnungssieg holen. Das ja. funktioniert jetzt nicht mehr. Richtig. Das wird ausgeschlossen. Ähm, und jeder weiß halt auch irgendwo, man muss sich wirklich anstrengen, um die, die volle Punktzahl zu erreichen. Ja, richtig. Ja. Man muss ja, das wir hachen der Dinge, die da kommen, wir probieren es einfach aus und dann,
0: und dann schauen wir. Genau, die ersten Testspiele habe ich mir sagen lassen, werden ja heute schon stattfinden. Der, der Alex fährt ja zu einem, zu einem College und wird die Wertung gleich mal mitnehmen und ausprobieren. Achso, hast du schauen. denen das, das, das Excel-Ding geschickt? Ja, habe ich geschickt. Ich habe es auch noch ein zweites Mal geschickt, weil mir tatsächlich zwei Fehler in meiner Programmierung aufgefallen sind. Nein. Und ich habe sie korrigiert. Perfekt. Jetzt kann man es richtig benutzen. Ich schicke es dir auch gleich noch einmal rüber. Dann hast du es auch. Das geht. Sehr gut. Ja, und ansonsten, das ist würde ich sagen. Ja,
1: wir harren demnächst Samstag. Wir sollten ja unsere Vorbestellung pünktlich bekommen.
0: Wünschenswert. Wünschenswert Letzte wäre das. Letztes Mal kam sie pünktlich. Ja. Andi, haben ja. wir einen kleinen Ausblick auf ein Digital Slaughter Dice 2? Oder sind wir noch in der, in der Gedankenfindung?
2: Äh, ich ich würde behaupten, immer noch in der Gedankenfindung, wobei wir da, also wir wissen, dass es sechs Wochen gehen soll. Wir wissen, dass es innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen starten muss, weil ja. sonst sind wir zu weit im Sommer raus und da hat keiner Bock am Rechner zu sitzen. Ähm, wir wissen, was für ein Wertungssystem wir testen möchten. Das könnte sich gegebenenfalls aber nochmal ändern. Wer weiß, was inzwischen drin einfällt. Ja. Äh, wir wissen, dass jeder Spieler zwei Armeen parat haben sollte. Mit zwei unterschiedlichen Treuen und keinen doppelten Wastroats. Genau. Um, ich, werde, ich werde die Auxiliaries ja. selbst vorgeben für jede Begegnung. Also alle haben in Runde 1 alle die gleichen Auxiliaries. Ich habe das da keinen schwierig. Bock, dass da wieder die... Dann werden immer die gleichen drei genommen. Ich nehme The Bait, ich nehme Assassinate und dann... Äh, ja. Oder die Waldfee. Nee, ich ziehe die und dann müssen halt gucken, wie wir damit zurechtkommen.
1: Ah, Das finde ich gut.
0: Danke. Ich, was immer gezogen ist, ist raus. Oder? Bitte? Was immer gezogen ist, ist raus.
2: Äh, wenn wir genug innerhalb von sechs Wochen das zusammenkriegen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir insgesamt haben.
0: Ich glaube, äh, mehr als zwölf.
2: Ja, gut. Dann äh, könnte das durchaus passieren. Oder wir würfeln es jedes Mal frisch aus. Das kann natürlich auch passieren.
0: Da überlege man noch.
2: Wir ja, mir, mir ist, ist eigentlich nur so wichtig, wichtig, dass ähm, wir damit gewährleisten können, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben. Und äh, nicht einer hingeht und sagt: ah, ja, ist halt, ich nehme jetzt immer The Bait, weil das funktioniert immer. Ja.
1: Jo, das ist wie ich mit meinen cameo Kings immer das Ding nehme, wo ich im, äh, wo ich das Geländestück wählen kann. Mhm. In das ich mich rein teleportieren und eine Runde stehen kann.
2: So bin halt dann ich schuld im Endeffekt, wenn halt die Dinger nicht erfüllt werden können, aber damit kann ich leben.
0: Jo, ich
2: glaube, es gibt...
1: Das ist ich mag die noch Regelung.
2: irgendwas, was wir vorgeben. Ach, die, die Realms wollte ich vorgeben.
1: Ja. Ja. Ähm, die geben wir aber auch bei einem normalen Turnier sonst auch immer vor.
2: Das ist richtig, ja. Ja. Die werde ich vorgeben und... Ich glaube, das war das Gelände. Werde ich, werde ich einfach ansagen. Hier per Klick, gelber Beutel, Lace und dann stimmt das. Ja. Oder die sollen sich selber raussuchen. Das ist mir aber dann auch relativ egal. Ich glaube, so aus dem Stegreif war es das. Ich freue mich drauf.
0: Es wird interessant. Ich habe gehört, du spielst mit.
2: Ja, das habe ich auch
0: gehört, ja. Und ich habe gehört, es wird definitiv einmal Beasts of Chaos von mir geben.
1: Die 21 drop Reicht schon. Denkt über 21 Drops nach und. Vielleicht könnte passieren, dass es
2: 21 <lacht> Drops gibt. Die 21-Drop-Liste. Ich weiß noch nicht, ob ich mitspiele. Ich finde es immer schwierig, die Orga zu sein von einem Turnier und gleichzeitig mitzuspielen. Das äh, ja, ja. weiß ich noch nicht. Muss ich mir überlegen.
1: Ich spiele nicht mit. Hm. Was? Ich muss Bachelorarbeit schreiben. Achso. Ich kann aber auch Orga übernehmen. Alles gut.
0: Gucke mal dann. Ja.
1: Das können wir dann hier immer noch entscheiden.
0: Wir, wir werden bekannt geben.
1: Jo. Podcasten quasi. Oh.
0: Aber hallo. So. Haben wir noch was zu sagen? Das war jetzt. Äh, wir haben immer hier Stunden schon wieder, schon wieder rumgebracht. Ja, eins hätte ich noch zu sagen, Jetzt was wir am Offen wieder wie immer vergessen haben. Wir danken von ganzem Herzen all unseren Patriots, Unterstützern und äh, Menschen, die uns in ihre Nachtgebete einschließen. Äh, ersteren mehr. Ja, deutlich mehr. Also die Letzteren sind äh, nur rudimentär des guten Willens äh, zufriedenstellenderweise aufgeführt. Genau, perfekt. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag. Und äh, bis, wir uns da, bis wir uns das nächste Mal hören, eine schöne Ostereiersuche. Genau, oh, richtig. Das haben wir ja dann auch noch zwischendrin. Ne? Dann von mir ja. auch.
2: Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.